0: Vamos começar com este episódio do Acontece Que, um episódio que é um episódio inovador, um episódio de uma pessoa que não sabe não tem ideia do que está fazendo, porque... <risos> um Acontece Que, Clubhouse Edition, <risos> com duas pessoas que eu amo de paixão, a Lila, Elis, mas mais conhecido como Lila pelos amados, pelos que amam, <risos> e a Carol, duas pessoas que são ex-Emirates também, não é verdade, pessoas? <risos>
1: É
2: zero. Thank you
0: for inviting us, I'm so happy to be here. Hello, Carol. Muito. Uh, seja bem-vinda. Muito. Para quem não sabe, a Carol... Quem, quem, quem chegou primeiro na Emirates? Acho que foi a Carol, antes de da Lila e de mim, não foi? Eu
2: acho, eu acho que sim. Uh
0: -huh. Sim, foi a Carol. A Carol foi a, primeir, a primeiríssima a chegar na Emirates. Então hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar de vida pós-aviação afinal, como estamos nos adaptando as pessoas, porque eu, eu não sei vocês é, mas é, o, é a pergunta que eu mais recebo em todas as minhas redes sociais é, você vai você pretende voltar a voar como você está se adaptando como é, é não voar como, como está sendo a sua readaptação à, à vida terráquea é, e aí a gente vai conseguir falar também dos nossos projetos, do que a gente está tá construindo é, a partir de agora, né, numa vida pós-aviação enfim Vamos começar pela, pela, pela. Falar pela vida pós-aviação. Meninas, está sendo fácil? Está sendo difícil? Como é que está sendo essa, essa readaptação à vida pós viajar o mundo?
2: Tá, vamos ver. É, eu, já, eu saí bem antes, né, que vocês? Eu saí quando eu engravidei. Para mim foi muito louco é, no começo, porque eu saí de licença maternidade e nunca mais voltei. Então, para mim, foi. Por um tempo, foi como se eu não tivesse fechado um capítulo de verdade, sabe? Porque eu engravidei, saí de licença e depois não voltei mais. Então, hum. por um tempo, foi bem difícil. É,
0: Ficou muito, muito assim, muito, in, muito incerto. Vou voltar, não vou voltar no início, né?
2: Exato. Então, mas no início, pra mim, era, era licença ainda. Eu estava de licença e eu achei que voltaria. Só que eu teria que voltar quando a Sofa estava com três meses. E Entendi. Pra mim foi muito E não conseguia. Eu falei, cara, não, não dá. não vai, Eu não, eu não conseguia Ver a minha vida lá mais, sabe? Tipo, babá e... Tudo. Na, nada fazia mais sentido e eu não consegui voltar. Então, parece que eu não dei tal pra todo mundo, parece... Sabe? Então, esse começo... Aquela é, sensação é, quando de quando não teve conta, closure, eu... né? É, é, exato. Então, quando eu me dei conta que eu saí mesmo, foi que começou a, a... Foi que eu comecei a encarar a minha nova realidade, assim. Aí vem maternidade, que é tudo diferente. Enfim, minha vida virou... E assim. quando
0: você <risos> se deu conta?
2: É, na, quando ela tava com três meses que aí a minha manager me mandou um e-mail perguntando quando que eu, que eu voltaria e que eu falei, cara, não consigo e aí foi, foi quando eu respirei fundo e falei, não, não vou voltar mais não, não tem mais, então
3: uhum. aí eu acho que
2: foi um eu demorei pra, pra ter esse susto sabe, porque as pessoas quando saem, elas saem né, é, e eu tomei um susto a hora que eu me toquei que eu, eu saí de licença e depois nunca mais voltei, então foi isso, aí mas depois oh. né?
1: Continua, Carol, desculpa. Não, é isso. É, é basicamente... Eu, eu ia pegar esse gancho seu, né? Porque você falou assim... Ah, eu só me dei conta quando aconteceu alguma coisa... Não teve coisa... Eu acho que por mais que o Lucas e <risos> Tivemos uma decisão final assim... Olha, vocês vão sair... Por não ter sido uma opção nossa, não sei você, Lucas, tô falando por nós dois aqui, é, eu sinto também que houve esse período meio que de graça, até você entender que aquilo tinha assim acabado, sabe?
3: Uhum, não, Exato, sim.
1: Tanto que eu conversei com o Lucas quando ele saiu, eu conversei com
2: ele, eu falei: meu, eu sei que foi situações diferentes, mas eu sinto que, que, que você tá sentindo a mesma coisa que eu senti. E, tipo assim, não foi, por mais não, que. Não seja
0: foi assim, uma decisão grave, nossa, né?
2: É, uhum. porque a gente fala, né, putz, tô cansada, não sei se você... Vê. Sabe aquela coisa que a gente fica adiando o fim? Uhum. Mas acho que quando aconteceu mesmo, para nós três aqui, foi foi total fora do controle. Não foi a nossa decisão de levantar e falar, bom, hoje estou saindo.
1: É, e aí você falou, ah, eu falei tchau para todo... Eu não falei tchau, não sei o quê. Eu vi, por exemplo, na mesma semana que, que a Emir é, deu a notícia para algumas pessoas, eu tinha uma amiga que tinha decidido fazer resign e ela tinha decidido sair. Nossa, a gente marcou diversas coisas. A gente foi fazer pedal boarding aqui, a gente foi fazer churrasco no deserto, fazer aquela despedida, aquela tipo, ah, hoje vieram amigos de um certo ciclo, amanhã vem amigos de outro. Eu não fiz nada disso. Eu fui... Eu era, se não me engano, era aniversário de alguém, eu juntei, tipo assim, ah, é uma despedida minha, fui num bar, tomei uma cerveja e no outro dia não tinha mais emers. Então eu também senti um pouco isso.
0: E bate ainda, meninas, uma... Bate ainda, meninas, uma... Uma sensação do tipo, caraca, às vezes eu, eu gostaria de estar ali, assim? Ou a sensação de, foi uma história vivida, valeu a pena, acabou? É uma, é uma situação que já tá bem resolvida, assim, no, com, com, no coração de vocês, com, com a, na, na cabeça de vocês. Carol?
2: Hoje, sim. Hoje, para mim, eu sou total, assim, tanto que, até hoje, isso que você falando das perguntas, até hoje, é eu abri caixinha, tanto uhum. que eu parei de responder... É, eu abri caixinha, seja de assunto, sei lá, de banheiro. Se eu for, vamos falar de banheiro hoje. Vamos perguntar: você tem saudade da Emery, Você tem vontade de voar de novo toda vez? Então assim, mas hoje eu estou bem resolvida. Demorou um pouco. Eu acho que até a Sophie fazer um aninho dela, eu ainda estava naquela de putz, vou tentar voltar. E aí, aí não aconteceu e tudo mais. Então assim, mas hoje zero vontade, zero saudade, ficaram as coisas boas, assim mas não tenho vontade nenhuma, assim saudade nenhuma.
0: E você, Lila?
1: Olha, é, na verdade assim, é, saudade não tenho não, mesmo porque eu também creio que por mais que tenha sido uma decisão é, que foi tomada devido a Covid e tudo mais, no meu coração eu já estava bem decidida, né? Era o meu ano de sair, eu estava fazendo planos para sair, eu já tinha é, vendido metade das minhas coisas, sabe? Eu tava já com o um pé fora da Emirates. A minha mente, por exemplo, estava completamente fora. Então, é, por mais que a minha vida tenha virado um 360, que eu acho que é isso que tem ainda um trabalho a ser feito, é, Emirates eu não sinto falta, tá? Estou decidida. É, vocês, eu imagino que para vocês tenha sido um pouco diferente, porque vocês eram social, né? Tinha uma vida ali na, na rede social que, voltada com a Emirates. Então, as pessoas é, a, é, associam vocês muito à aviação. Eu não tinha, o meu perfil era apenas pessoal, até que hoje em dia eu tenho um perfil profissional, mas eu não tinha na época, então eu não passo muito por isso, assim, as perguntas são mais minhas, nem muito das pessoas.
0: Tá, então vamos fazer uma rodada aqui, cada uma de vocês e eu vou falar de uma coisa que a gente sente falta, alguma coisa dali, da, da vida, pode ser, enfim, algum dos perks do, do, do estilo de vida, ou enfim, eu vou começar e aí vocês continuam, ok? Ok. Uma das coisas que eu sinto muita falta é o tal do perk do Face Card. Que é não ter que pagar academia, você tá entendendo? Você ir numa academia, tipo, cinco estrelas o negócio ali, se não pagar um centavo. Você ter desconto e tudo quanto é restaurante. Enfim, é o tipo de coisa que, né, é só aquela, naquela bolha. Quem vive aquela bolha sabe do que eu estou dizendo. E pra quem tá aqui e não sabe do que eu tô falando, é um cartão que comissários Sim. da Emirates têm onde você tem descontos, você tem acesso é, gratuito a academias incríveis que custam o olho da cara e a gente pagava um total de zero centavos. É, enfim, é esse tipo de coisa que existe só quem vive nessa bolha, Emirates, mas que na vida real não existe. Então, pra mim, isso é o tipo de coisa que ouvir em México. Hoje, quando eu tenho que pagar pelos, né, pelas minhas aulas de, de, de academia ou etc, todo mês eu falo, caramba, eu não precisava pagar por isso, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu sinto falta. E você, Leila?
1: É, eu queria que você explicasse, né? Porque é uma bolha mesmo. É uma, uma Nossa, total. De bolha que ninguém nunca entenderia como isso funciona. Mas o que acontece é que nós estamos, de uma certa forma, é você não tem vida, né? Você não tem vida, pessoal. Você está a cada dois dias em um lugar diferente. Então, com, onde existe vida social? Então, eles te compram com essas coisas. Essa que é a verdade. O cartão me faz uma falta imensa. Mas
0: fui, fui vendido lindamente.
1: Não, eu fui comprada assim. Mas, quer me comprar de novo? Não sei. Mas, assim, era, é um perk maravilhoso. É, um, é uma, uma vantagem incrível. É um incentivo ali absurdo. Mas sim, o cartão me faz muita falta. É, eu acho que o que eu sinto falta era assim: não tem como negar, né, galera? É, eu morava fora, o que quer dizer que a Emmet pagava o meu aluguel não só no prédio onde eu morava, mas pagava o meu aluguel eu tendo escolhido onde eu morar. E com o salário e esse aluguel, eu ganhava o equivalente a uns 16, 17 mil reais, né? Exato.
4: saudade desse dinheiro.
0: Quem ganha 17 mil reais hoje no Brasil, meus amores, tipo, eu né? Eu não
1: tenho saudade desse dinheiro e eu é isso que eu vou
0: dizer. Então tá tudo certo. Tá, também vale, porque tem vários. E você, Carol, diga aí uma coisa que você fala nossa, isso eu sinto falta de verdade.
2: Cara, da, da comida
0: da é onde? Louco,
2: não da, da, da variedade de comida, eu sinto muita falta de abrir, tipo, um, um iFood da vida, que lá não era, né, obviamente, mas eu sinto muita, muita falta. Você da fala isso na vida em
0: Dubai, ou das comida. viagens? Deliciosa. Hã? isso você está falando da vida em Dubai ou das viagens, de poder voar o mundo e poder é, comer comida diferente comer
1: comida do mundo todo, não,
2: até na vida em Dubai mesmo, porque hum. em Dubai você tem acesso a tipo todas as culturas possíveis, Sim, assim então é. eu sinto falta muito de, tipo, de um mexicano muito bom que eu só consegui encontrar tipo, em Dubai Estados Unidos, e aqui eu não acho tipo, eu já fui em vários tipo, um mexicano, mexicano feito não, por um mexicano, né prazer. exato uhum. então, sabe, isso pra, eu sinto muito falta, obviamente Face card, toda essa bolha, a gente, né,
0: lógico, uhum. sente
2: falta da facilidade e tudo mais, mas eu, tem hora que eu falo, puta merda, né, era só abrir um aplicativo e eu tinha, tipo, um café da manhã dele e porque eu não cozinhava, né.
0: Não, não é, 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 assim, é engraçado a gente tentar desenhar um pouco desse estilo de vida, né, porque uma coisa puxa a outra, assim, né, tipo... E as pessoas não entendem. Quem não viveu isso, só quem viveu isso sabe. <risos> tipo aqueles, né? Tipo, mas é verdade.
1: Gente, Porque... eu vou a Thaís aqui, ó. Ela, quer, ela tá falando, ela pediu pra, levantou a mão aqui. Talvez ela tenha uma pergunta. É, fala pra gente, então. Ra é Raíssa? Thaísa.
0: Taísa. Enfim, só, deixa eu só terminar o meu ponto de vista aqui. Então, é realmente isso. E essa questão do não cozinhar é porque a gente tem tanta facilidade. E às vezes também a gente tava tão cansado, né, Carol? A gente vivia no mesmo prédio, então a gente, a gente era muito, muito grudado assim. Então, é... ai, ah, vou fazer o quê? Já eu vou pedir um delivery Tipo, a gente chegava do CrossFit e pedia um, um delivery que é tipo Uber Eats, né? E você tinha, tipo, trilhões de opções de delivery. Tipo, uma coisa absurda, absurda. É... Não, agora você me vê
2: aqui, tipo, Mammy Life total, e tipo, sendo aqui pra cozinha.
0: Aí eu vejo a louça depois, aí tem que cozinhar de novo, Mano, <risos> e eu que agora moro na Itália, e tipo, cara, aqui, <risos> em questão de tecnologia, é, é tipo assim, imagina, você retrocedeu para os anos 1957. É basicamente isso. Ale, oh, gloria, não existe. Gloria. Ale tá aqui, mas ele concorda comigo, em questão de tecnologia. A gente ama a Itália, é um país maravilhoso, mas assim, não, tem... não existe aplicativo de delivery aqui. Não existe. Não existe. Então, assim, é ou você Qual cozinha é caso, ou você cozinha, sabe? Tipo... <risos> Daqui a pouco ele levanta a mão e fala: Quero entrar aqui pra reivindicar o meu país aqui nesse negócio, você tá entendendo? Não,
1: mas Agora. Você vê como nós somos totalmente spoiled, né? Era muito. Tipo, nossa, tá assim. Galera, a gente podia estar falando ligar.
0: de tanta coisa, a gente falou, tipo, pontos completamente, não, tipo, é foda. Não
1: pode negar, era uma babagem. <risos> que a Emerson a mãe, muito, é uma mãe. Muito, muito, é muito. A gente, muito muito. Da a gente é
0: assim, caramba. marmão de 30 e poucos anos. Não, não precisar trocar uma lâmpada, porque eles mandavam a pessoa pra trocar a lâmpada pra gente. Nossa, é nesse nível, é. Agora né? agora eu
2: peço pro meu marido, demora, tipo,
0: três meses. Uhum, é, exatamente. Agora, por, por, é, continuando nesse gancho... É, uma coisa que vocês não sentem falta, uma coisa que você fala... Nossa, jamais eu dou graças a Deus que eu não estou mais ali. Vou começar também, porque Boa, antes, que, antes que roubem de mim... Porque é uma coisa que, assim, não tem uma noite... Que eu, assim, não deito a minha cabeça no travesseiro e falo... Meu Deus, eu me livrei dessa, desse mal que é dormir sem ansiedade. Eu não sinto mais ansiedade no... Pra... Porque pra mim não, chegou um momento é. na Emirates que dormir era sinônimo de ansiedade e de aflição. De verdade, assim. Tipo, me dava pânico. Porque eu sabia que eu ia ter que acordar bem pra poder fazer um voo de, sei lá, de 16 horas, 15 horas... E hoje dormir pra mim é o oposto. É tipo, caramba, eu vou dormir, eu sei que meu relógio vai bater sete e meia da manhã, eu acordo todos os dias, e eu durmo bem, e eu me sinto bem, sabe? Então, só isso, de verdade, assim, eu não tô querendo ser piagas aqui não, meninas, mas assim, só isso já vale assim, tudo, é, é tipo, é, é, como é que fala? Vale todas as coisas boas, assim, é, é muito mais valioso do que todas as coisas boas, assim, pra mim. É, eu não sei. E vocês?
2: Tá, Carol. Cara, Falar de dormir, né? Pra mim... Você sofia muito também, né, Carol? Assim, Nossa. Cara, a gente passa, assim, principalmente no, no começo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito feliz que eu, que eu preciso levantar à noite. Não é pra, tipo, fazer um voo noturno, tipo, de 15 horas. Entende? Então, assim, eu levanto e eu cuido da minha filha. Entende? Então, assim, uhum. ainda que você tá filha, na sua casa... A de manhã é muito louca, mas eu sou... Na minha casa, eu sei que eu vou colocar ela no meu colo e a gente vai dormir de novo. E
0: no seu assim, fuso então horário, né? Você não tá indo pra um país de cinco fuso horários à frente de você, né?
2: Exatamente. Então, assim, isso pra mim, que era, era realmente isso que você falou, né? De dormir e tá Era muito louco. Eu chorava, né? Tipo, o voo noturno, eu... Nossa! Eu me arrepia, juro por Deus que me arrepia.
0: Com eu certeza. Eu era uma
1: das, de vocês que menos sofria com isso, né? Porque eu lembro. Não, a
0: Lila, gente, eu, até hoje, assim, é uma pessoa. sabe? Pensa numa pessoa que cagou. Ela, tipo, Lila, eu tenho um voo aqui, tipo, duas da manhã, ela tava tipo nove da noite fazendo alguma coisa. Eu, tipo, mano, que pessoa louca. É.
1: Então, mas o que acontece? né? Eu vou explicar o porquê. Porque eu, de uma certa forma, quando eu entrei na Emerson, tinha começo, meio e fim. E eu nunca levei aquilo tão a sério. Então eu ia trabalhar meio que, sabe, tô aqui, beleza, né? Não, não tinha essa... É, errado até, mas eu não tinha essa responsabilidade toda que tinha gente ali que tinha, que tipo assim, sei lá, se perdesse o emprego, a família inteira dependia da pessoa, sabe? Não era o meu caso. Então eu tinha a Emerson como assim, tipo, pô, eu vou fazer o que eu quero e depois não se preocupe se eu vou dormir ou não,
0: não Tá certíssima, Queria, não, quisera eu ter Essa mentalidade
1: Mas eu também tinha uma facilidade um pouco Maior em dormir, então por mais Que, eu vou falar isso porque é verdade Por Meu. mais que, como te fala Carol <risos>
0: Conta, conta os podres. Já sei que a Carol vai vir com alguma não, não, história. Eu vou falar
4: agora, eu vou falar, porque eu tenho. Que... Canta! Cara, não. a pessoa, óbvio que ela tem facilidade de dormir, porque a pessoa
2: levanta no meio do um voo, ela senta, no meio e dorme. No meio do voo, sei, olha não, só, né?
0: vamos jogar.
1: Eu ah, eu tenho muita facilidade de dormir. Lógico, quem faz isso. Para de jogar noite no medicador logo cedo. Eu não falei ainda das, das pessoas que eu ia falar. Espera, ah, só bem. Ok. Então, aí eu. Mas eu também, gente, eu vou dormir. Eu penso assim, ó, graças a Deus, Senhor Jesus, que eu não tenho que acordar às três horas da manhã. Aquilo era desumano. É desumano. E, na boa, é desumano. E assim, com o tempo, obviamente, o meu corpo começou a pagar um preço muito maior. Porque eu não deixava de viver para dormir, para ir trabalhar. Então, chegou uma hora que eu dormi no voo... Porque eu não aguentava mais aquela vida. Eu tinha que parar com aquilo. E foi exatamente nesse dia aí que eu não queria ah, é. nem saber... Se ia chegar o gerente do o dono da EME, do shake Árabe e falar... Você está mentira? Eu ia falar, obrigado, meu filho, fica tá capaz de um né? ir <risos> Beijo, Entendeu? Cheguei nesse nível.
0: Não, mas é, com certeza, eu... Enfim, só fechando esse assunto, realmente... Pra mim, nada substitui uma noite bem dormida. Assim, nada, nada, nada. <risos> Sabe, eu, me tiraram o mundo... Me tiraram as facilidades de pagar um total de zero centavos... Pra viajar pra onde eu quisesse, etc. E ainda assim, eu penso... Eu não voltaria... Porque eu sei que as galera sempre pergunta, Se voltaria voar... Gostaria de voltar... Se, se a Emirates te ligasse amanhã e falasse... você tem o seu emprego de volta, você voltaria? Não. Apesar de, de, dessa decisão não ter sido tomado por, tomada por mim... Hoje eu encontro no momento da minha vida que eu, eu tô, né a gente está priorizando outras coisas e, e pra para mim o sono é uma dessas prioridades poder dormir sem sem é, sem ansiedade sem aquela ansiedade que tomava conta de mim eu, não tem preço não tem preço
1: não somos dois e eu creio que o carcaral seria uns três porém eu quero também comentar uma coisa que por que que eles é zumano por que que as pessoas não entendem o quão zumano é viajar às três horas da manhã ah mas você tem um monte de coisa não você vai trabalhar às horas da manhã, o voo é de 16 horas, tá? uhum. nessas 16 horas você vai ter um descanso de 3 ou 4, se o, se o supervisor não for um filho de uma mãe e não tiver 2 horas e meia, aí você vai chegar no país, vai ser de dia, tá? então você vai sair de Dubai 3 horas da manhã, vai chegar na Austrália, vão ser meio dia, você tá sem dormir há mais de 24 horas e o teu corpo não desliga. Então assim, eu já fiquei mais de 30 horas acordada, gente, se isso não é uma, não é uma, uma, uma pressão psicológica isso é errado, eu não sei o que
4: é. Cara, e aí
2: você chega, que é de dia, e você tem que aproveitar o seu dia e precisa dormir a noite, porque o voo no outro dia é, tipo, de manhã, então você tem que dormir a noite. E aí você bagunça tudo, aí você vai se, né, pushing, 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 até tá, tipo, modo zumbi total. Então, cara, era muito louco, eu não sinto falta nenhuma.
0: Com certeza. Já pegando esse gancho, então... Tá, vida pós-aviação, como nos adaptamos, o que fazemos agora, do que vivemos, como nos alimentamos, não é verdade? <risos> <risos> uh, e na verdade, é, um, é uma coincidência, porque a gente acabou indo pra mesma área, nós três, né? Tipo, muito louco isso, tipo, uh, sem, nem, nem, não foi um, 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 um acaso, nada foi, foi pensado, mas a gente acabou indo pra área do ensino do idioma, do inglês, né? É, vamos começar com a Carol, que faz um trabalho lindo. Eu acho que o trabalho que ela faz, eu fico, assim, de verdade, eu fico apaixonado. É, ela vai explicar melhor agora para todo mundo o que ela tá o que ela tá fazendo pós-aviação, o que ela. No, e, e como a aviação, no que, o que você aprendeu na aviação que você traz pro seu novo projeto, Carol? Explique pra galera é, qual foi o, o seu novo trajeto, qual caminho você passou a traçar depois da, da Emirates. Tá, então, hoje em dia eu
2: falo sobre o bilinguismo na infância, que foi algo que me despertou. A, em Dubai, e foi realmente é, dentro do avião e, e tendo contato com, com pessoas, né, com famílias de, formadas por nacionalidades diferentes, vendo os cotoquinhos lá, falando tipo a língua da mãe, a língua do pai, uma terceira língua, foi ali que a minha paixão por multilinguismo começou, mas eu jamais pensei que eu estaria falando sobre isso hoje, então as coisas meio que aconteceram, então lá eu decidi que eu criaria filhos bilíngues independente de onde eu estivesse. E aí, quando eu engravidei e tudo mais, que eu comecei a falar com a Sofa, que eu comecei a postar os videozinhos, as pessoas começaram a me perguntar sobre. E aí, eu, e isso foi meio que, tipo, aconteceu, não foi nada planejado, eu estou onde eu estou hoje, realmente porque as coisas aconteceram dessa forma. Então, eu falo sobre o bilinguismo na infância e eu tenho um curso online que ajuda, né, que, que é um curso de inglês, mas com vocabulário voltado para a maternidade total é tipo assim vida de criança vida vida da pessoa né com criança em casa como que funciona você acorda e faz o quê e então é assim é, é um curso de inglês é, voltado ali para pai para mãe e, e vocabulário de criança e, e tudo mais então, eu ensino os pais a serem mãe e pai em outro idioma e a serem crianças em outro idioma também porque a gente nunca foi criança em inglês então, é muito louco para você estimular a fala de uma criança por exemplo é, em inglês, em um segundo idioma, você precisa saber ali o vocabulário. Então é uhum. isso, eu fui colocada lá. Tipo, as coisas aconteceram, literalmente aconteceram dessa forma. É sensacional mesmo esse trabalho. Não,
0: muito lindo o trabalho que a Carol faz, é lindo. E eu, ve, eu vejo as coisas que a Sophie fala, a forma como ela se comunica em inglês, eu fico assim, meu Deus, eu quero ter um filho, só pra poder fazer trabalhar com o bilinguismo, <risos> bilinguismo na infância, sabe? Tipo, é muito, é muito fofo, é, é muito, muito lindo. Legal. É muito legal. É. Só antes de eu, de eu passar pra Lila, galera, quem, quem tá aqui e quiser participar, levanta, dá um raise hands aí, pra gente poder trazer vocês pro chat, que daqui a pouco a gente vai pro par, pra parte do podcast, onde vocês vão poder fazer perguntas, dúvidas, do que vocês quiserem saber, enfim. Pode ser pitaco na vida, uma dúvida de namorosa, ou uma dúvida sobre aviação, o que você quiser, tá bom? Então, se você tiver interesse, é só levantar a mão. Lila, diga, e você? Como, qual, quais os seus passos? Onde você está no mundo agora? O que você está fazendo da vida?
1: Pois é, aí vem tudo isso que a Carol falou, né? Você se encontra num momento onde as coisas acabam caindo no seu colo, né? acabam te encontrando, porque essa parte da aviação era uma parte tão grande da nossa vida, né tomava praticamente todo o seu tempo, e aí, de repente, você se vê né? num mundo de pessoas normais, né? E, <risos> e você tem que se adaptar. O inglês, para mim, é, foi o que me levou, né? Como para vocês também mas foi o que me, me proporcionou ter vivido tudo isso, né? Então, para mim o que aconteceu foi muito natural de eu ter ido para essa área de ensinar pessoas a falar inglês para que elas possam realizar os sonhos que né, dependem da língua, que é algo que no Brasil a gente vê hoje as pessoas falam ah quero aprender inglês para melhorar para melhorar minha posição no emprego, alguma coisa assim. O meu não foi só isso, né? O meu me trouxe uma mudança de vida completa. É, o inglês, ele expande é.
0: horizontes, assim, literalmente, no caso, se você for trabalhar com é, viagem, né?
1: Literalmente. Eu, quando estava no Brasil, é, eu vivi na Inglaterra durante muitos anos, e aí fui, voltei pro Brasil e me fiz uma pergunta. E essa pergunta foi, o que você queria ser quando você era criança? E a, a resposta foi, comissário de bordo. Então, quando essa resposta veio, eu fui direto procurar o que é que precisava para ser comissário de bordo. E fiquei, né, a assim, um choque em descobrir que a única coisa que você realmente precisa, se você quiser trabalhar para uma empresa fora do país é falar inglês. E graças a Deus I do speak English. Então, <risos> foi isso, né? Foi isso. E mudou minha vida. Eu conheci mais de 50 países, eu morei no Pai, eu... né E hoje tô de volta na Inglaterra também por causa disso. Então, isso que me levou a falar, bom, vou passar esse conhecimento aí para frente, né?
0: Arrasou. E eu Tô seguindo também. Segui. Eu, na verdade, eu, eu tô dando continuidade ao que eu já fazia antes, né? A minha formação foi para isso, eu me formei em letras, tô, fiz pós, tudo isso voltado para o ensino do idioma e algo que eu terminei com a aviação, eu terminei né, a minha formação nisso e eu tô dando continuidade agora com os meus cursos, é, as minhas, minhas especializações, enfim. Inclusive, tem uma aluna aqui minha, a Larissa, uma das minhas alunas. Incrível, um beijo, Larissa. Se você quiser participar, dá um toque aqui que eu te coloco aqui no nosso papo, tá bom? É, e... E é isso, eu tô com os meus cursos, meus cursos de inglês, o meu curso chama No More Trauma, e tá incrível, e eu tô assim, de verdade, sabe aquela sensação de toda vez que eu dou aula, eu dou uma sensação do tipo, caramba, é isso, sabe? Tudo culminou pra que eu chegasse até aqui, assim, a aviação foi um momento muito incrível, e que só me fez é, crescer como, como, ser, como ser humano e como profissional mesmo, porque eu acho que é, a, a minha forma de dar aula hoje é muito, é muito reflexo, é, muito, é um produto do que a aviação criou em mim, sabe? O que eu trago na, na, de, de, nas minhas aulas é muito do que eu vivi na aviação. Mas a gente sabia, né? E eu acho que vocês vão, vão concordar comigo, né, meninas? Que a gente sabia que não era pra sempre. Não era pra sempre. E era um, aquele bichinho que sempre incomodava, né? Tipo, aviação não é pra sempre. O que vai acontecer depois, sabe? Tipo, é... eu não sei se vocês sentiam isso. Mas eu sentia principalmente a aviação no contexto do Dubai, assim. Porque é aquele lugar onde a gente sabe que não ficaremos lá pra sempre. Então, tipo...
2: Isso que eu ia falar, eu acho que não só a aviação mas Dubai em si. Tipo, Dubai, a gente, a gente sempre sabe que não é pra sempre
0: pra ninguém. Sim, exato. É, é, é transitório Dubai, é um lugar transitório, porque você, não, você não, não é o tipo de país que te acolhe a ponto de falar, não, se você ficar aqui tanto tempo, você consegue tirar uma cidadania, você pode criar sua aposentadoria aqui. Não, você não consegue ter esse tipo de, de regalias em Dubai, né? Então, é sempre aquele momento, putz, eu vou ficar aqui até, o, até os meus 60, e aí? Como é que eu vou construir... Né? Não que seja tarde demais, porque hoje nunca é tarde demais. Minha mãe, com 60, tá fazendo faculdade, pra vocês terem uma ideia. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. É aquela coisa do tipo do relógio interno que eu tô falando. E aí, vai, vai acontecer quando? Quando que você vai sair da aviação? Porque a gente sabe que, em algum momento, a gente vai ter que sair. Então, já que nos foi dada essa, essa decisão tomada pela gente, né? A gente fez disso tudo o que a gente tá, tá fazendo hoje. trilhando um caminho muito legal. Eu vejo pela, pelas, redes, pelas redes de vocês também que, que tá sendo super legal. E eu espero que a gente consiga trazer incluir projetos e fazer os nossos projetos talvez se é, transitarem aí um com o outro, já que tá, é tudo muito muito perto ali um do outro. Alguma eu coisa a dizer antes a gente chamar que alguém?
2: Clubs
0: Queremos Queremos o quê?
2: Clubs. Very soon.
0: Não entendi, Carol. Os
1: grupos aqui, né? Os entendi, os grupos aqui, né? Os ah, sim! É, é. Podemos... É, podemos? É, eu acho que é um super... Aqui.
0: Aproveitar que agora que tá começando o um negócio, antes que, 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 que enche de gente, aí vai... acabou, né? Vamos criar antes que todo mundo crie. <risos> é, Exato.
2: <exatamente. risos>
0: <risos> ok Me ajuda mane Meu me ajuda Me ajuda a te ajudar Vamos ver se alguém quiser participar manda agora Senão eu vou colocar um áudio aqui do, da galera que manda para Acontece pro podcast@gmail.com. Se alguém quiser participar, manda agora, levanta a mão e eu vou trazer vocês para o nosso A Mariana vai entrar ah, que maravilhosa Vamos ver Olá, Mariana. Oi. Tudo bom? Seja bem-vinda.
4: Tudo bem? <risos> Obrigada.
0: Diga, você tem alguma dúvida? Você quer te fazer alguma pergunta para ver se a gente consegue te ajudar da melhor, ou da, da pior maneira também, como sabemos? Não sabemos, né?
4: <risos> Eu tenho. Diga. Oh. Queria começar dizendo que é uma pergunta sofrendo por antecipação porque sou ansiosa, tá?
0: Ixi, tá falando que é a pessoa certa. Se tem uma pessoa... É, como é, que fala? Sobrenome, a ansiedade, eu sou eu. Eu, eu há muito tempo. Vamos então, beleza. Isso. Zero julgamentos.
4: <risos> <risos> Ó, eu quero tentar race E, assim, tudo que tem que ter, eu tenho. Tenho altura, tenho inglês. tô indo atrás do Customer Service. Só que, eu tenho uma cicatriz na minha barriga, que eu tive que fazer uma cirurgia quando eu era bebê, eu tinha três meses, e ela não, não cicatrizou direito, é tipo bem grande, porque eu chorava muito, então o ponto acabou estourando. E aí, eu nunca achei muito conteúdo sobre isso, todo mundo fala que segue a mesma regra da tatuagem, como é na barriga, não mostra no uniforme, vai nessa... Mas eu vi um vídeo no YouTube uma vez de uma menina falando que se você admitir ter feito uma cirurgia, eles vão te pedir um monte de atestado médico, um monte de coisa atestando se você realmente está bem. E uhum. eu vi até a, a, essa mesma pessoa falando que teria que ser o mesmo médico que fez a cirurgia atestando em inglês e tudo certinho. Só então, que uhum. eu moro em cidade de interior, eu não sei não tenho contato mais com médicos, porque eu era muito neném, não sei se ele fala inglês. E aí a minha dúvida é, quando eu for fazer meu Open Day, meu assessment day lá, eu falo, ah não, tenho uma cicatriz, mas não admito ter feito a cirurgia, eu vou com tudo e falo que, que fiz a cirurgia assim e tento ir atrás de, de correr e pegar os papéis. Eu acho que não falar nada não é uma opção, né? Porque vai que alguém vem um layover, alguma coisa e denuncia, sabe? Alguma coisa assim. Mas aí queria a opinião de vocês. Da minha dúvida muito antecipada, até porque tenho 19 anos só ainda.
0: Meu Deus, ansiosa, vamos lá. Não, mas é super válido, <risos> a sua dúvida é super válida. Só antes da gente dar o nosso pitaco aqui, eu acho legal a gente levantar uma questão assim: tudo que for dito aqui é suposição, porque a gente não é. não somos recrutadores, nunca fomos recrutadores, e a gente não sabe internamente ali no RH, o, o que pode e o que não pode de fato. É tudo muito exposição. Inclusive, esses vídeos do YouTube, tem muita coisa que... É, é tudo achismo, tá? Então, assim, o que a gente vai te falar aqui é tudo pra tentar ajudar, mas é do, do que a gente sabe, do que a gente ouve, mas nada é certeza, tá? Eu vou te é dar, vou dar a, minha, a, a minha posição e as meninas, por favor, falem quando quiserem e quando acharem. Eu acho que, é, primeiro de tudo, é um, é um lugar onde... Não vai estar exposto. Então, assim, não é algo de, de grande... É questão de estética, né? da questão de tatuagem e tal. Não é algo que, que, que seja impeditivo para que você seja selecionado. Isso de forma alguma. Agora, a questão dos exames. Eles pedirem uma bateria de exames e trazer isso como algo impeditivo para que você né, é, consiga ir, ir para Dubai. Eu realmente não sei sobre isso. Porque eu, a minha entrada foi muito simples. Eu não tive nada. Eu já voei na Qatar e na Emirates. Então, assim... Eu posso te dizer com, com assim, propriedade, com certeza, que a Emirates, os exames pré-médicos, né, os pre-medical exames que você tem que entregar antes de, de entrar, são muito simples comparado com a Qatar. Assim, tipo, eu lembro que eles pediram tipo, uns exames de sangue e tipo, a arcada dentária. Foi isso. Da Qatar, tipo, é uma bateria ridícula de exames. Se fosse na Catar, eu te falaria: ah, pode ser que, que traga problemas. Como é na Emirates. Eu não sei, eu, eu, a minha dúvida, a minha dica é, na, na, na seleção, cara, te fala, é tipo, diga o que te perguntarem, não fica dando informação de graça não, sabe? Não cause problemas pro, pra, pro que não te perguntarem. Ah, tem, tem, já fez cirurgia? Tipo, ah, sim, ah, o que? Tipo, sim, sabe? Dá, dá, dá em conta gotas as, as, as informações, essa é a minha dúvida. Eu acho que isso não é impeditivo e não te tira a chance de voar na Emirates, não. De forma alguma. O que vocês mas, acham, meninas? Ô,
2: Lucas, eu acho, eu acho que eles perguntam. Tem um formulário que você tem que preencher se você tem tatuagem e se você tem cicatriz. Uh -huh. então, eu acho que é isso que ela... Essa é a dúvida dela. Tipo, falo ou não falo? Porque não é que eles perguntam. Mas tem um formulário que eu lembro que não sei como que tá hoje, né? Mas tem Não, um mas que tem, a gente tem
0: que falar. Eu não, que mentir, tem... eu não acho que mentir é a opção por isso, Porque ela falar não tem cicatriz. Chega lá na hora, eles vão fazer os exames e aí... Tem, não é, não é verdade, tá, tipo...
2: porque aí, e, e eu acho também que a cicatriz dela, no caso, que ficou grande e tudo mais, é porque ela teve complicação depois, porque a cicatriz estourou,
4: mas não da cirurgia, né? É, exato. Porque, sim, aí, a complicação aí... é da cicatrização mesmo, a cirurgia, tudo bem, tem uma vida completamente normal hoje. Então,
2: mas aí eu acho que é isso, ah, fiz uma cirurgia. Qual? Fala cirurgia, ninguém precisa saber que a sua, cir... sua cicatriz estourou e que ela é maior, porque ninguém vai levantar sua camiseta. Ninguém vai pedir pra você mostrar a sua barriga, nada. Uhum. Então, assim, ah, tem uma cicatriz e é isso. Ah, do quê? De cirurgia. Uma cirurgia comum, beleza. Aconteceu, ficou cicatriz, óbvio, porque fica cicatriz. Até cesárea fica cicatriz, né? Então, é, eu acho que nada de entendimento, não tem que falar que teve complicação, nem nada, até porque foi algo que aconteceu com você. Mas não
1: de ser algo grave e tudo mais, oh, então, assim, sério, que zero problema. de voar. É, é. eu vou ser o, o diabinho aqui, então a santa, Carol e o santo Lucas era uma coisa, e porque Deus é bom, eu vou falar outra eu vou falar o seguinte, sem brincadeira nenhuma é, se você tivesse uma cicatriz no braço eu diria sim fala, menciona, faz com que eles saibam, porque depois pode trazer problema cara, sua cicatriz é na barriga sério mesmo, assim como o Lucas falou ninguém te examina, você não tem que tirar a roupa lá na Emerson e fazer exames em você, eu simplesmente, eu estou falando a minha opinião, tá? A Mariana com o moiro o Lucas me falou. Eu não falaria. É um,
0: a Lila é a melhor, né? Cara, eu
2: também não falaria. Mas sabe por quê, Luca? Eu não me penso. A gente está perguntando hoje. pra ela qual é o tipo de cirurgia, se teve alguma complicação e tudo mais. E, exatamente. É que eu não, não concluí, mas é isso. Eu tenho uma cicatriz hoje. Eu tenho uma cicatriz acesória. Se eu fosse entrar na Emerson, eu não falaria para eles. Que sim, tem uma cicatriz. Porque não faz sentido falar. Não pode, agora não assim. é amostra, não é no seu rosto. É, agora... Não, ainda,
0: ela ainda comentou é, algo do se tipo... Preocupam. Não, pode falar, Carol, desculpa.
2: O que ele... Não, o que eles se preocupam é você ser amostra, é ser visível. E aí eles é. perguntam e pedem pra você fazer o xizinho lá e tudo mais. Agora, né, se a cirurgia já tá ok, você não tem nada, já, já aconteceu, não corre risco de
1: nada, eu, eu também não falo aí, não. Aí falando só pra finalizar desse, dessa, desse xizinho, vou explicar como que é. É o seguinte... Tem uma, fo de uma foto frente e verso do seu corpo, né? Um desenho ali do, do corpo humano. Aí eles falam, faça um X onde você tem tatuagem ou cicatrizes muito grandes, né? A mostra. Aí eu vou te dizer onde eles se preocupam. Do cotovelo para baixo, do joelho para baixo.
0: É onde o uniforme fica exposto. É onde parte do seu corpo que fica exposto com o uniforme. Basicamente isso.
1: É isso. Exato. Então o seu torso, o que acontece com o seu torso, se você tiver uma tatuagem do seu peito até a sua ali a sua coxa... Ninguém vai falar nada, porque então, tá escondido embaixo do uniforme
0: Melhor é não falar mesmo, olha Dois, dois contra um, né <risos> Mesmo porque, <a> Mariana, <risos> você falou algo do tipo Ah, mas é, se alguém me vê num layover Vai me causar problema, mas quando isso vai acontecer? Tipo, tipo tá tudo Ninguém não, tem nada não
1: Você, você pode estar tá na piscina do layover é, Você já tá contratada exatamente. E, é tá tatu... e aí, meu, você tem direito De ter uma cicatriz na barriga Exatamente uma na barriga, Se você quiser
0: tá tudo, não, exato
2: reporta. Não, ninguém reporta por essas coisas não o pessoal gente sabe por tatuagem, que depois que eu fiz a tatuagem nas costas, era todo alguém enchendo meu saco, mas Carol não. nunca ligou, né
1: Carol <risos>
0: <risos> exatamente
1: Mariana, respondemos a sua pergunta ou te responder
4: responderam, muito obrigada, viu
0: ah, de nada, fique aqui com a gente Mari que eu vou agora abrir pro Silas que entrou aqui com a gente também, Silas, vou você tem ficar, alguma dúvida?
5: Oi, tudo bom eu queria perguntar uma experiência de vocês é... Me marcou muito... É, eu trabalhei em aviação também, trabalhei no aeroporto de Guarulhos por cinco anos. Eu uhum. acho que a gente que trabalha em solo, a gente tem bastante experiência aqui, meu, tem dia que você chega e você fala, meu, não, não aguento mais.
0: Não assim. O público que você lida que... é o mesmo que a gente lida também. Até pior, é... no nível pior, assim, porque o check-in é muito pior.
5: É, eu imagino que comissário, uma coisa que pesa muito é, é, é a... A questão que você estava falando de vida noturna, tipo de voo noturno, você não ter tempo para descansar, não dormir bem. Mas eu queria saber se tem alguma, alguma, alguma situação que vocês passaram como passageiro, que vocês ficaram extremamente... Que marcou vocês de, de uma forma assim que vocês falam meu, eu não sei o que fazer, que foi extremamente desgastante.
0: Com certeza. Ruim, uma forma negativa. Rune. Você quer treta, okay. você quer treta É isso que você quer é, trazer pra essa mente
5: <risos> é, Porque, meu No aeroporto, a gente Eu trabalhei na Avianca há dois anos,
0: né Ah, cê, anos eu também, anos. né? Você sabe, vou ir na Avianca?
5: Nossa, meu No fim Nossa, no, esse mundo tava bom Já tava ruim <risos> <Quanto> <risos> tá Então, filho, eu vou
1: falar uma coisa. então é. assim, ó, a gente vai contar Só que depois você tem que contar uma sua também
5: eu vou, eu vou pensar em alguns que não.
0: <risos> Adorei essa. Quando tava bom, tava ruim. A que era bem assim, amigo mesmo. Ali era no tranco pra fazer funcionar os negócios, viu?
5: Não, era uma desorganização bizarra. E, tipo, marcava... Meu, tem cada coisa que, tipo, você para e pensa. Eu chegava em casa com uma sensação de, nossa... Tipo, eu deitava e eu falava... Eu não, vou, eu não vou amanhã.
0: Tipo, não vale a pena esse esforço, né?
5: <risos> é... Mas eu queria saber porque, com certeza, no voo que você tá ali numa... É, é de uma certa forma, muito mais fácil resolver uma coisa. No aeroporto, ali no check-in, antes de entrar na área de embarque, aí na área de embarque, antes de entrar no avião, é, vai ficando cada vez mais complicado. É. Quando tá no avião, complica muitas coisas. Agora, eu imagino quando fecha a porta e o avião decola, eu imagino...
0: <risos> Depende, eu tenho uma visão até oposta, assim, tipo, eu acho que o nível de estresse é mais alto do passageiro ali naquela área do check-in, assim. Tipo, eu, eu, na minha opinião, assim. Porque o passageiro já passou por muita coisa. Ele chega no voo, dependendo se ele teve um processo ok no check-in, se um voo for muito longo, a gente não tem que lidar com ele todo o tempo. O passageiro dorme, enfim, eu acho que uh, depende. A questão de passageiro dele se, dele se estressar, eu acho. Ele passa por picos ali, ele não fica no pico de estresse o tempo todo no voo, entendeu? Agora, histórias temos, mas assim, eu não sei vocês meninas, mas eu pensando, eu tenho, tive várias histórias com passageiros, de uma forma geral, o que mais me irritava é passageiro, principalmente na business class, passageiro, tipo, que te trata como, tipo, menos por, pelo fato de você estar ali servindo ele, né, tipo, então assim, passageiro que ah, tipo, só, só estica o braço e te dá o, o casaco pra você é, estender, por exemplo, sabe, sem nenhum please, thank you, te tratar pelo nome nem nada, isso pra mim eu não suporto. Agora, eu vou falar pra vocês, eu momentos de eu pensar assim, caramba, vale a pena eu passar por isso? Eu passei muito mais isso com colegas do que com hum. passageiros, assim, na, pensando assim por cima, de lidar com Ai, colega, Deus. principalmente chefes de equipe, assim, sabe que você fala que são, estão ali completamente despreparados para assumir aquela função. Você vê que a pessoa é completamente louca da cabeça, que não tem... Não tem não tem, não tem aptidão pra estar tá assumindo aquele papel de supervisão. Você fala, cara, eu ainda tenho que, eu tenho que lidar com isso, sabe? Um voo de 16 horas eu tenho que lidar e baixar a cabeça e falar, tipo, sim, pra esse tipo de pessoa, sabe? Porque com um passageiro, cara, é, muito, é, é, é fácil lidar, assim. Por mais que ele seja meio chato, tem um, 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 um toque aqui, um toque ali. Cê, eu, pelo menos, conseguia, conseguia me virar, assim, aos poucos. Agora, com um colega, o negócio era mais embaixo. Pra mim, assim. E vocês, meninas?
1: Eu tenho duas é, é, situações, já que ele pediu né, para contar a situação em si. Uma não é minha, um dos meus melhores amigos passou por isso, o Caio, quando ele acabou de ser promovido para business. Né? Então, vou contar a história do Caio, que para mim foi a pior que eu já ouvi na empresa, e depois eu conto uma das histórias que eu tive, assim, infelizmente. É, o Caio, é, business, né, super dedicado ao trabalho, um menino super calmo, polite, sabe? Tipo, meu, o cara com quem você não vai arrumar imprensa. Porém, o passageiro dele era um cara completamente desmiolado. E ele foi, nós temos a obrigação, né, na Emirates, de acordar os passageiros. Então, eu já passei por diversas coisas porque eu não acordava. Se a pessoa tava dormindo, eu falava, desculpa, você está dormindo, eu vou passar reto. Porque, gente... Absurdo isso, né? Se eu estiver dormindo alguém vier me oferecer essa comida ruim, eu vou ficar puta. É... Então, eu já seguia a minha própria pensamento. Só que, bem, todo mundo pensa assim, né? Aí beleza, o cara tá dormindo, meu amigo vai lá acordá-lo e o cara bateu nele. O cara simplesmente. Bateu! Da Emir, deu um puta tapa na mão do meu amigo e falou pra ele assim: você nunca mais me toca. <risos> como assim? Foi bem pesado, Sim, bem pesado. O Caio, todo, como falei, né, um tanto de pessoa, ficou abismado, ficou acho que mais um ano na empresa e chocado com aquilo e depois saiu por vários motivos, mas esse foi um deles. Ele falou, cara, na boa, aquilo me fez pensar em tudo que você pode imaginar, assim, e falar, não tem dinheiro ou situação que me faça passar por isso novamente. Né, então, essa coisa <risos> foi bem intenso.
0: E você, Carol?
2: Não, a Lila vai, vai falar outra situação dela? Você fala a sua, depois eu falo a minha. Fala a sua. Cara, eu acho que eu vou nem na... na... Na linha de raciocínio do Lucas, assim, eu tive vários problemas com passageiros, assim, mas que eu caguei depois, assim, coisas que acontecem no voo. Eu já tive, tipo, é, mulher e o homem lá quebrando pau e o cara querendo bater na mulher. Isso foi logo no começo que eu tava, assim, de passageiro eu já tive vários problemas. Mas pra mim era muito pior quando eu tinha problemas com a equipe mesmo. Com, com
0: certeza.
2: Com qualquer pessoa que seja. Só que aí eu já, eu sempre fui tipo de pessoa pra. Pra discutir não deixar barato e tudo mais. Então, é isso. A Carol era... Era meio barraqueirinha, assim. Em voo, quando eu não gostava de alguma coisa. Esse era o meu maior problema. Engolir, né? Engolir. Eu não conseguia engolir. E aí, de, de passageiro, eu ainda conseguia engolir sapo. Agora, de gente trabalhando comigo, não.
0: É, é e na Emerson a gente tem muito essa política de, de a gente ter que engolir sapo, né? E, tipo, uma coisa que... Uhum me incomodava muito, e hoje a gente pode falar, né, tipo, era isso, era essa questão de engolir sapo, essa política de você ter que baixar a cabeça, por mais que um supervisor né, esteja naquela posição, você não poder, é... não é nem ser rude, mas assim, você não poder é, é... expor a sua opinião de uma forma contrária, digamos assim. Se ele disse que você tem que fazer isso, isso e isso, e não faz sentido algum você fazer aquilo, você não pode falar, mas e que tal não fazermos isso? Tipo, não, você já está se rebelando contra o sistema de política que a empresa... Né? É, construiu,
1: exatamente. então... E, querendo ou não, vem muito também do, da política do país, né, a gente, a gente nunca pode esquecer que é um país muito humano, né, onde as pessoas sim, não fazem muito questionamento sobre o que acontece e aceitam tudo muito de uma forma, né, ah, é assim, então, amém. E isso refletia muito, né, nos, nas pessoas, nos nossos supervisores, a gente tinha é, problemas diários, a Carol também sabe Não. mas a minha história com passageiro então foi uma mulher que teve um problema no check-in, né Silas, você que estava fazendo check-in dela e <risos> ela lá teve um problema no check-in entrou muito brava no voo e começou tipo assim, a quase que agredir todo mundo que ia falar com ela e essa agressão começou a ser até meio física e verbal então, tipo, ela, é, eu fui perguntar se ela queria colocar a bolsa dela para ajudar, porque ela tinha um bebê. Ela, tipo, jogou a jaqueta dela em mim. E eu, tipo, sem entender nada. Aí eu via falar com a mulher, ela tava com uma cara tão de demônio. Eu falei, gente, não vou entrar mais aqui, não. Aí, a minha supervisora que lidou com ela, e ela ficava sentada do outro lado do avião, me olhando como se ela fosse me bater o voo inteiro. Os passageiros vieram falar comigo, assim, ó, o que que tá acontecendo com aquela mulher? Eu falava, gente, nem foi para ela, eu falei. E aí,
0: nossa, não, mas... E você, Sila, você tem alguma história... Conseguiu pensar em algo específico que tenha acontecido com você na Vianca?
5: Bom, eu acho que... Olha, uma que me marcou bastante, que eu lembro muito... Eu já fui agredido também uma vez por um passageiro que me levantou...
3: Uhum. Assim,
5: pela gravata... E, tipo... É uma história meio boba, porque, assim... Vou... Se seu contar o que, que aconteceu... Era uma coisa que, tipo, ele não tinha tanto direito de estar puto, só que ele estava muito bravo. Ele, basicamente, comprou o voo separado, tinha é, comprado com a Vianca e com uma outra companhia, só com o voo internacional, com a outra companhia. E ele o voo atrasou 30 minutos. Ele estava vindo de Floripa. E acabou que ele chegou lá. Como o voo era separado, a gente entrega a carta de atraso, o passageiro vai para outra companhia e eles se alocam. Só que a companhia... Que, no caso a Vianca, não vai arcar com nenhum custo dele. Porque o contrato era Florianópolis-Guarulhos. Uhum. se ele quisesse, só judicialmente. Então, ali no aeroporto, a gente não ia fazer nada. E a tá muito menos. A, a outra companhia, muito menos. É... E acabou que ele perdeu esse outro voo. Eu fui entregar a carta de atraso para ele. Eu ficava exatamente numa posição que eles chamavam de conexão perdida, né? Então, era em Guarulhos. Todos os passageiros que chegavam que tinha perdido conexão... Ia lá para mim, para eu colocar em outro voo, da vache e essas coisas. E esse, apesar de não ter comprado junto, falaram, ah, chama o Aí fui lá, eu, o cara puto, xingando todo mundo, ele com, com mais duas mulheres e um cara, e aí o cara xingando e os três olhando. Eu dei a carta de, de atraso, falei, o que ia acontecer? Isso tinha já um voo chegando com 60 passageiros que eu ia ter que acomodar, que realmente era responsabilidade da Vienta ali, do aeroporto, de resolver. Então, eu não estava muito, tipo, faz... dando o máximo. Porque, assim, se o cara chega puto e fala, ai ah, então vai lá na, na outra companhia comigo. E eu tenho tempo, eu falo, vou, vamos lá. Converso com ele faço. Só que, tipo, era uma situação que a gente ali, principalmente na Vienta, não tinha muito funcionário. Era Guarulhos, era Amazona, era desenho alta temporada. Os voos eram sobrevendidos em 80, 100. E, e aí eu falei, a carta expliquei o que, que tinha que fazer, aí ele falou, não, mas seu trabalho aqui não acabou, não. Falei, não, senhor, acabou, infelizmente, agora o senhor se responsabiliza pelo outro trecho e vai lá. Xingou, foi, não... Foi pro outro... Eles alocaram para o outro dia, porque não tinha mais voo que era internacional, né? e ele voltou lá pedir hotel, eu expliquei, e ele foi me xingando cada vez mais, xingando, 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 e os outros três olhando, até que ele me pegou pela gravata, assim, e me levantou. E eu estava ali já tão chocado, que eu não, eu não fazia nada, teve uma menina que pula correu o aeroporto inteiro, eu estava numa outra ponta, empurrar ele, e aí eu falei, bom, vou chamar a polícia, vou prestar boletim, aí quando chegou na delegacia, virou um anjo, tinha problema, ah, filho, ah, nessa zoeira. Queria me dar um abraço. Falei, gata, a última coisa que eu quero é um abraço teu. Pelo amor de Deus. Até liguei o microfone aqui de novo só pra rir, cara. É. <risos>
4: Adorei.
5: Ah, a bicha me levanta pela gravata <risos> e chega na em, em frente da delegada queria me dar um abraço. Falei, não quero.
0: Tipo, hoje abraço. não, hoje, esse é o passo.
5: E aí, aí os três lá em volta não esquece isso, aí, e eu já brigando eu já tava puta aquela hora, eu falava ah, agora vocês querem dar opinião, né porque quando o babaca tava lá xingando os três, parecia três portas e, e, e a delegada só olhando era uma delegada maravilhosa eu ia xingando, eu tava já putaço já gritando, e a delegada falando ele tá certo, ele tá certo
1: né? mas tava mesmo, pelo amor
5: de Deus, tava fazendo seu trabalho e foi agredido não, é, é tipo assim, era um povo muito, muito bravo a questão de booking e voo cancelado era uma dor de cabeça. Nossa, que... imagino. Ai, é cansava, uma dor de cabeça. E
0: você mas... ficou até o fim é. da avianca, amigo?
5: Eu fiquei até o momento que eles não pagaram vale de transporte. Porque, basicamente, eles deram uma lista falando quem queria ser demitido, é, entre aspas, voluntariamente. Seria uma demissão normal, não era um pedido de demissão voluntária. Mas eles queriam priorizar, deixar quem queria ficar na empresa. Eu pedi para sair, o gerente não me demitiu porque eu era uma das pessoas que estava sempre ali levando xingo. E ali naquela hora, o pessoal já. O povo estava xingando lá na frente, o pessoal tudo estava sumindo, né? Mesmo quem estava ainda trabalhando. Eu pedi, ele não mandou. Aí, tipo, não pagou o vale de transporte? Eu falei, eu não vou pagar para ir trabalhar. É. Uhum. Aí eu fiquei umas duas semanas sem ir, aí eles mandaram, ah, pode vir que a gente vai te demitir. Aí eu voltei, mas eu não aguentei ficar até o fim, não. Mesmo, eu não sei se você lembra de uma época que teve um voo da Avianca, eu não sei se era para Miami e Nova York. Ah, tem, uma, tem uma coisa horrível também, que era esse negócio de Miami e Nova York, uma vez que estava faltando avião, e um atrasava oito horas um dia, no outro era o outro que atrasava oito horas, só que a Avianca não estava pagando hotel. Aí um dia tinha passageiro lá aos montes no aeroporto, pegaram o, o travesseiro e a almofada do avião e falaram para entregar para eles.
0: Não. Pra, eu pra, falei, pra... <risos> por Deus, o
5: que, que eu faço chegando numa família com bebê
0: com travesseiro
5: com cobertor
0: do avião, é que é aquela travesseira, cobertor do avião que é péssimo, né?
1: É. Aquilo não é nem uma vontade, nem, Não dá pra considerar
0: ai, eu peguei,
5: nossa eu não sabia o que fazer, eu falei, eu não posso fazer isso, gente, não tem... eu não posso
0: eu não tenho cara pra isso, né, não me deram esse tipo de cara tem... não, junto com o uniforme, né, não vem esse tipo de não tem
5: como ai, foi ridículo, eu cheguei lá e dei, né
0: <risos> eu jogaria, eu fazia eu faria frisbee, amigo, eu jogaria assim ó, igual frisbee, de longe, ó, vai pegando gente, né? porque eu não teria coragem de chegar perto da pessoa pra entregar isso
1: é não, eu chamo da Bianca, mas isso é Emmett, cara. Isso é Emmett te obrigando a fazer coisas absurdas nesse nível e você tem que ir lá, né? Isso é isso é customer service, tá, Mariana? Você
5: tá aprendendo, é isso? Você tá aprendendo? Não, sim. É, no, é, no aeroporto eu não recomendo ninguém. E teve uma época que, eu não sei se vocês lembram, que saiu, virou notícia que o voo tava indo pra Miami ou Nova York, eu não sei, porque não tinha pagado o espaço aéreo para sobrevoar, eu não sei que país.
0: E gente, que, que vergonha.
5: Foi bem. É, tipo, os passageiros. O, o retorno do voo chegou três dias depois. A conexão. O, os passageiros com o cartão de marca Tá com fim três dias atrás. Despachando a mala como se nada tivesse acontecido. Aí eu falando é, que esse cartão de marca aqui ele já não está tão bem, né? A gente vai ter que reacomodar e vamos ver que voltem eles. Ah, mas depois de tudo isso, eu falei, ué. Não sei o que está acontecendo também E foi bem no fim de semana Que foi a primeira vez que a Bianca atrasou o pagamento né? Eu hum. só sei que eu Estava uma simpatia pra... Eu subia Na, no, na esteirinha lá tava com todo mundo tipo Para explicar a situação, o que, que tinha acontecido Enfim e, e teve um passageiro que foi extremamente grosso Me xingou de bosta, me xingou de tudo E só tava eu lá embaixo Que era separar uma área Para não ficar feio para os outros, né passageiros, né, eles tentava disfarçar, né, aí ah, o povo vai estar tá gritando então vamos gritar longe dos que estão bem e, e tava só lá embaixo, aí o cara começou a me xingar e meio que puxou o pessoal da fila para xingar também e todo mundo ficou puto, xingou xingou e eu já estava no meu máximo e eu falei, bom eu, vou, eu subi na esteira falei, é o seguinte é, todo mundo aqui tá puto eu tô puto, vocês estão vendo a situação da Vianca eu estou sendo educado com todo mundo. Não distratei ninguém em nenhum momento. Ajudei o máximo que eu pude. Vocês estão bravos com a, com a companhia aérea? Eu também estou.
0: Vocês Meu pagamento me não caiu, caralho.
5: Pois Exato. é. <risos> vão me desrespeitar? Não. Então, vão continuar xingando? Vão xingar sozinho. Peguei, saí fui embora. Uhum. E aí, ficaram muito putos. O povo, nossa, pegaram o, o, aquele divisor. Todo mundo xingou. Eita. E eu fui embora. Falei, a supervisão, ó vai lá, beijos não <risos> tinha funcionário também não tinha o que fazer, aí meio que quando a Supervisão foi, já tinha passado até um tempinho eles já tinha baixado a bola porque viram que estava na bosta, e era isso
0: mas é, trabalhar em solo não é fácil, por isso que eu falo eles, vocês passam por muito mais apuros do que a gente, eu, eu imagino assim nunca trabalhei em solo, não sei, mas é a minha opinião isso não é o auge, eu não sei o que é. Mas então, vamos para a última parte do nosso quadro aqui, do nosso podcast, na verdade, que é o auge. Que é o que? Aquele momento, para quem já conhece o meu podcast, sabe que é onde a gente vai trazer dicas para vocês. Dicas maravilhosas do que? De um livro, de um site, de um aplicativo, do que você quiser, de uma leitura, de um, de um, de um artigo, enfim. Qualquer coisa. Vamos ver. Que, qual, qual o seu auge de hoje, Carol? Você tem um auge? Você trouxe alguma coisa para a gente?
2: Então, é, não sei se tem mamãe mãe papai aqui, né? Tipo, se fosse um pouquinho voltado a criação de língua e tem o, o app da Khan Academy Kids. Ken Academy Kids. Que é muito, muito legal, totalmente gratuito e, tipo, é demais, é sensacional o aplicativo agora. Se for mais pra inglês geral, tem o Elsa Speaking, que eu conheci esses dias, mas eu achei sensacional pra, pra treinar a pronúncia.
0: Como no, chama? No
2: inglês. Elsa.
0: Elsa. O Elsa,
2: uhum. sabe? É, Elza Speaking, é muito, muito legal, assim, é sensacional, é um aplicativo que eu conheci faz, sei lá, uns dois, três dias e indiquei pras minhas alunas e tudo mais, enfim.
0: E ele eu faz o que exatamente, um, esse aplicativo?
2: Elza. É para treinar, é treinar a pronúncia, Lu, é pra te ajudar com pronúncia, assim. então é, a gamificação dele é muito, muito legal, muito intuitiva, é bem legal, é um aplicativo bem premiado, inclusive, e aí tem a parte gratuita e a parte paga, né, mas mais para te ajudar com pronúncia mesmo.
0: Uhum. Então, é como o nome Elsa com Z, correto? Com S. Com S. Eu falei S Isso. pensando em. Eu falei Z pensando em S, na verdade. É a pessoa mesmo. louca. É com ah, S. É esse. <risos> tá certo. E você, Lila, diga, qual o seu auge?
1: Gente, eu tô lendo um livro, muito bacana. Uh, em inglês, o nome primeiro. Uh, Never split the difference, né? Negotiating as if your life depends on it. Né? Então, um título meio grande, mas é, que é sobre falar sobre é, técnica de negociação. O cara que escreveu, é, Chris Voss, era um, fez parte né, de uma, da agência do FBI. Ele, na verdade, estudou em Oxford e tudo mais, e ele trouxe a negociação para o mundo né? porque, se você for ver, você negocia com tudo e todos o tempo inteiro. Então, o nome do livro em português é Negociando como se a sua vida dependesse disso, né? Negociação como sua vida dependesse disso. E esse livro é muito bacana porque você percebe que quando você está falando com seu filho, você está negociando, quando você está falando com o um possível cliente, quando você está falando com qualquer pessoa. Então, uhum. essa é a minha dica.
0: Ele, esse, esse, esse livro tem em português? Ele foi traduzido para o português?
1: Tem, tem, tem em português, sim.
0: Ah, tá. Perfeito, então. O meu vai ser o quê? Essas duas meninas me trouxeram o quê? Um, um, um auge super cool, do algo que vai trazer, o quê? Vai elevar a vida de vocês e eu trago o quê? Eu trago uma série, não é verdade? Cada um com a sua... Na sua cara! Sim. Tipo, cada um traz o que pode, não é verdade? Não é verdade? Eu tô no meio da minha vida que eu, é tipo assim, eu tô tão imerso nos meus projetos, negócio de inglês, que eu, se eu for fazer alguma coisa que eu, do que eu tô usando, não vai interessar ninguém, que é tudo muito específico pra minha área aqui. Então, eu vou trazer uma série que eu comecei a assistir, e não é Jabá não, é porque eu, né, eu comecei a fazer, porque a Disney me, me pagou pra falar sobre a série e tal, e eu comecei a assistir, eu estou apaixonado pela série. Pra quem tem Disney+, Plus se chama Os Eleitos. É, e em inglês, pra quem não mora no Brasil, acho que tem gente que não mora no Brasil, a Clarice, por exemplo, se chama The Right Stuff, que é uma série sobre uh, os, é, tipo, quando eles escolheram os seis primeiros para ir pra, uh, pro espaço pela primeira vez. Então mostra todo o processo de, do estilo de treinamento que eles tiveram que passar, pra, 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 e, eu, é, enfim, é muito interessante. Eu comecei a assistir falei, e falei, será que eu vou gostar? Porque é negócio de NASA e tal, mas é muito legal. E pra quem gosta de aviação, Dá pra você tirar muita coisa ali, porque mostra a questão de treinamento. Todo mundo, quando vai pra, pra ir pro espaço, tem que ser piloto. Então, é muito legal. Tem vários dramas, tem coisas políticas ali. Eu, eu, eu tô gostando bastante. Então, é a minha dica pra quem quer assistir uma coisa mais light, mais de entretenimento, votado para o entretenimento, é o os eleitos do Disney+. Plus, Entendeu? Então, é isso.
1: Adorei conversar Adoro. com
0: vocês. Amei, amei, amei.
1: Arrasou, Tênis. Muito bom. Obrigada por nos convidarem, né? Vamos fazer isso mais
0: vezes. Com certeza, com certeza. Vamos ver como é que funciona esse negócio aqui, esse Clubhouse, que se, se esse negócio vai funcionar e se vai pra frente. Se for, eu vou adorar fazer o podcast por aqui. De eu acho que cara, é meio mais intuitivo.
1: Né, que o Lucas entrou, desculpa te enrolar, meu amigo, mas você entrou no Clubhouse já, já sendo host de
0: room, né? Ah, <risos> 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 tipo, né? Vou criar essa caceta aqui. <risos> Exatamente. <risos> <risos> é isso, um, vamos, então um beijo obrigado galera que apareceu por aqui, a gente se vê na próxima e vamos ver se eu consigo subir esse negócio aqui, porque eu tô gravando mas pra tentar subir pra nas outras plataformas então então quem chegou depois pode ir lá na, na, nas plataformas Spotify, Apple e etc que vai estar tá todo o nosso papo aqui desde o início tá bom? Então um beijo e muito obrigado tchau galera, tchau meninas um beijo Bye
4: bye, tchau. Beijo.